0: Ciao, io sono Alice e questo è Asterisco, il podcast che ogni settimana racconta le storie di quei giovani che negli asterischi vedono stelle e nelle stelle la direzione per un futuro migliore. Ciao a tutti, oggi siamo qui con, e lo dico giusto questa volta, Alessia Fresia e Giorgio Olivero, che sono due ragazze di 27 anni, entrambe genovesi, entrambe educatrici ed entrambe maestre, pure amiche, che molto recentemente, anzi proprio in questo periodo, hanno aperto un progetto di educazione, hanno incominciato un progetto di educazione alternativa, molto figo, che si chiama Asilo nel Bosco, così definito. Eh, quindi, vabbè, ciao ragazze, benvenute, perché non iniziate raccontandoci che cos'è un Asilo nel Bosco? Perché, faccio piccola premessa, quando io e i miei amici ho raccontato che avrei intervistato due ragazze che avevano aperto un Asilo nel Bosco, si sono tutti spaventati e hanno detto, ma... Cos'è l'asilo nel bosco? Un po' creepy. Quindi spiegatecela bene perché
1: è molto interessante poi una volta che uno capisce e sa di che cosa stiamo parlando. Allora, intanto possiamo partire dal, un po' dalla storia di, che, eh. di quello che sono gli asili nel bosco a parlare in questo momento a Giorgio. Mm. Esatto. <ride> sì, a Giorgia. E all'inizio degli anni 50 in Danimarca eh, una mamma è eh, pedagogista. Mm ideò un, un progetto chiamato Asilo a piedi dove eh, faceva con i loro figli e, e altri anche adulti eh, del passeggiato all'aperto. e quindi diciamo che possiamo attribuire a questa iniziativa la nascita del, um, degli asili nel bosco e del, del loro approccio e anche se um, dando uno sguardo al passato troviamo anche autori come pedagogisti come Pestalozzi e la Montestori che è molto, mm-hmm. molto, molto più conosciuta, conosciuta certo dove pongono al centro del loro pensiero pedagogico la natura sostenendo che il contatto diretto eh, con l'ambiente eh, aiuti il bambino lo stimoli eh, ad orientarsi ehm, per sviluppare le sue capacità fin, da, fin dalla prima infanzia e poi anni dopo diciamo le esperienze danesi ehm, due educatrici in Germania eh, appunto osservando queste, queste scuole nel bosco danesi hanno eh, aperto il primo asilo nel bosco de, in, nel 1993 quindi ufficialmente il primo esatto, sì, esatto okay. viene riconosciuto dallo stato tedesco e appunto ponendo al centro di, dell'approccio educativo dell'asilo nel bosco eh, l'esperienza diretta del bambino e, e proprio anche come un apprendimento efficace e duraturo.
0: Quindi come un bambino si gestisce all'interno di un contesto che non è chiuso.
1: Esatto, all'aperto, che è sì, esatto, all'aperto. sì, 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 okay. sì. E, Alcuni, appunto la maggior parte degli asili nel bosco che sono nati in Germania eh, non, non hanno un posto al chiuso, e altri invece... Eh, c'è l'anno e eh, principalmente le giornate eh, vengono dedicate all'osservazione e alla scoperta della natura e da lì magari può nascere, può essere uno stimolo della creazione di attività eh, insieme ai bambini scegliendo appunto un, un tema e magari come può anche essere la, la giornata mondiale dell'acqua, della sì. terra e quindi poi magari si può dedicare un tempo limitato, magari può anche essere una settimana o due dedicato a quel, eh, a quel tema sì. lì. Ecco.
0: La curiosità è quindi... Mm, È un tipo di insegnamento proprio diverso oppure cambia soltanto il luogo? Cioè non siamo sotto il lampadario, siamo sotto la luce del sole, quando c'è la luce e non c'è la pioggia, poi ci racconterete anche questo,
1: oppure cambia proprio il metodo di insegnare ai bambini? Allora, eh, diciamo che vivere la natura quotidianamente permette al bambino eh, di eh, percepire comunque la libertà sia del del fisico che comunque anche del, del proprio essere però eh, gli consente anche comunque di fare esperienza appunto all'aperto diretta e quindi di cogliere eh, attraverso appunto i sensi uh-huh. cioè proprio la stimolazione dei cinque sensi eh, di cogliere la trasformazione di tutti gli elementi naturali e eh, come appunto con la semplice osservazione de- delle stagioni e quindi da lì coglie anche eh, tutte le, diciamo le, le, le possibilità che gli offre comunque la natura come può essere magari d'inverno eh, è tipico diciamo degli asini nel bosco e mh, fai il fuoco e quindi magari con l'inverno scaldarsi attorno al fuoco o cioè quando... voi potete fare il fuoco con i bambini lì eh? davvero sì sì. sì,
0: sì. ma perché poi <ride> anche i rave <ride>
2: Ma perché poi c'è tutta una preparazione a questo, cioè non, non accendi il fuoco e gli dici scaldatevi, sì, certo. cioè gli fai capire cos'è il fuoco, il fuoco brucia, ehm, gli fai bruciare cose in modo che loro capiscono che quello che entra nel fuoco poi si, si perde no? e quindi c'è tutta una preparazione per arrivare a gestire con loro un fuoco vero e proprio.
0: Sì, sì, sì. altri esempi yeah. di attività che fate in natura, cioè tipo giochi non so, mi viene in mente nascondino oppure proprio attività educative che hanno dietro ovviamente, un, immagine, uno studio, un approccio poi anche pedagogico sì,
1: essere, sì possiamo appunto anche solo avere, ma le giornate vanno anche magari appunto ci, ci si riunisce intorno al, al cerchio mm-hmm. e magari anche solo chiedendo a tutti i bambini come, come si sentono e da lì può anche partire un'idea di fare un'attività o di fare una passeggiata nel bosco poi noi diamo anche molta importanza eh, e questi progetti danno molta importanza a al, al gioco libero mm-hmm. perché comunque mm-hmm. consente soprattutto anche a, a noi educatrici di osservare il bambino in certe dinamiche come quelle di gioco, di relazioni come ad esempio eh, mentre, anche, mentre è in conflitto con un bambino noi riusciamo a vedere eh, se a domandarci ad esempio come sta reagendo senza l'intervento dell'adulto perché comunque il bambino in quel momento non ha interferenze esterne
0: quindi quello però non ha neanche a che fare con l'esterno in realtà, c'è proprio un approccio diverso, sì, sì, cioè sì, che potreste sì, sì. potenzialmente portare avanti anche in un ambiente chiuso. Sì, esatto. Sì, mm. sì, 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 sì. Ad esempio, non so, l'orto. È un'attività mm-hmm. molto usata no? in
2: questi l'orto. asili. No, noi ancora non ce l'abbiamo, l'orto, però è bello comunque progettare l'orto, cioè proprio la progettazione dell'orto, eh, dove magari parti prendendo le misure, sì, quindi misuri sì. un perimetro e poi da lì eh, quindi i numeri, le misure, le forme geometriche, tutto c'è cioè tutta una catena che, che va uno dopo l'altro e imparano un sacco di cose, oppure che so, i fiori o le api, gli alveari che hanno la forma, allora studi le forme degli alveari sì, e bello. poi. imparano tante cose anche, anche così proprio bellissimo e a voi, cioè, domanda scontata come vi è venuto in mente di fare questa cosa? <ride> uh, noi abbiamo iniziato nel 2017 eh, vabbè in realtà con Facebook vedevamo Vabbè, diciamo questo... che voi entrambe siete laureate in sì, in scienze pedagogiche, scienze pedagogiche ok. E, però questo è stato un passo successivo mm-hmm. e nel 2017 noi ci siamo trovate a, a seguire un corso su come aprire un asilo nel bosco in Liguria tra l'altro mm-hmm. e, e da lì è, nata, diciamo, è nato l'interesse per questo tipo di asilo Qua. e poi dai sì proviamoci proviamoci vabbè poi ci siamo trovate a, a studiare è una cosa che c'è già da mo' sì, da un sì, po', sì, po', sì noi sì poi ci siamo laureate, abbiamo studiato, ci siamo laureate e abbiamo avuto diverse esperienze sia in contesti tradizionali sia in altri progetti all'aperto e poi abbiamo detto ma sì dai buttiamoci in questa, in questa avventura e quindi adesso è nato Anastasio nel Bosco che si chiama? Che, che si chiama Jubel. Che significa? <ride> è la traduzione in, cioè è, è in tedesco vuol dire giubilo. Eh, cioè in italiano mm-hmm. vuol dire sì, giubile, sì, la tradizione sì, di giubilo sì. che è il sentimento di intensa gioia e
0: che speriamo e, sia quello che è
2: quello che vogliamo sì perché è nostra
1: sì, proprio sì, 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 sì. e poi ovviamente vorremmo che si riflettesse anche sui bambini sulle, sulle uh-huh. famiglie comunque che entrano a far parte del progetto raccontatemi un po' come cioè nella pratica ok io mi
0: immagino decido di aprire un asilo nel bosco e a me non potrebbe mai succedere perché con i bambini ho un po' di difficoltà <ride> però decido di aprire un asilo nel bosco come faccio nella pratica come, cosa avete fatto conoscevate già gente che faceva Mm, progetti, attività simili e quindi vi siete appoggiati a loro? Avete fatto tutto da sole? Come funziona? Sì, allora la grossa
2: fatica è stata trovare il, eh, il terreno, soprattutto in Liguria non è facile trovare un terreno pianeggiante, pianeggiante sì. mh, da raggiungere facilmente, quindi quello è stato proprio difficilissimo per noi. Poi l'abbiamo trovato e poi in realtà ecco di bello in questi progetti è che poi si è tutti una grande comunità, no? c'è cioè, molto scambio, eh, un sacco di gruppi, eh, hai sempre qualcuno pronto ad aiutarti sia dal punto di vista eh, proprio di organizzazione, di, cioè su quello siamo state molto fortunate e molto seguite, devo dire. E quindi poi piano piano da lì siamo partite, abbiamo fatto un sì. sacco di giri eh. e, e poi noi abbiamo deciso di, di prendere una iurta. Come spazio al chiuso, e che questo è, è il nostro gioiellino, la yurta, sì, Anche perché ve se... la è
0: tirata su da sole. Sì, no? sì, no? Sì, eh, sì. sì.
2: Tutto quello che è stato fatto lì l'abbiamo fatto noi due, beh, ovviamente poi ci hanno aiutato anche amici, parenti, eccetera. Però.
0: E la yurta sta nel mezzo di questo prato, diciamo, <coughs> e lì all'interno della yurta di fatto cosa c'è? Beh, cioè, ci sono i tavolini, ci sono tutti i materiali,
2: eh, i libri, c'è cioè il lettino... Per eh, i riposini, eh, sì,
0: sì, <ride> sì, sì che pezzo. si faranno anche all'aperto, i riposini sì. perché abbiamo le amache e, e quindi... Ok, ora parliamo un po' dell'argomento in generale del, del concetto di educazione alternativa all'aperto, nel senso che eh, comunque mi dicevate è rimasto per ora un ambito abbastanza di nicchia. Cioè Genova quanti ce ne sono a parte voi, per esempio, più o meno? Eh, certo. ce ne sono
1: Genova, Ponente, due, mm. sì. Ok, quindi mm. altri poi due o sono tra anche voi sul, sì, verso no, Ponente, poi ce n'è uno verso, diciamo, verso Savona. Eh, due sì Mm. nel senso è rimasto cioè è ancora un
0: tipo di educazione un po' di nicchia mi viene da pensare a livello di mio personale di ignoranza anche che io da madre potrei pensare ok io mando mio figlio all'asilo ma quando inizia a diventare freddo che è gennaio che piove che c'è vento che ci sono gli alluvioni eccetera eccetera eh, cioè mio figlio magari si ammala magari è in una situazione di pericolo
1: come rispondereste a questa questa (ride) mamma preoccupata (ride) E, allora, possiamo prendere una frase appunto di Robert Powell che è, non esiste buono e cattivo tempo ma un buono e cattivo equipaggiamento perché appunto in questi progetti eh, diamo molta importanza all'equipaggiamento che deve essere ovviamente idoneo ad ogni stagione come può essere la tutina per la pioggia, e, appunto, le galosce oppure la biancheria un po' più pesante e quindi sicuramente questo è importante e poi vabbè sicuramente c'è anche un impegno maggiore da parte dell'adulto, educatore, comunque a, a vedere quando nel caso il bambino si bagnasse a cambiarlo e, e poi comunque anzi un, un aspetto principale appunto del, degli asini del bosco riguardo a, a questa cosa qua è anche il fatto che magari lo rende anche più autonomo ehm, e consapevole diciamo del, del sentire il caldo e il freddo e... Cioè, imparare anche a riconoscere sì, e esatto. a distinguere sì, le sue sì, sensazioni. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. Poi, vabbè, ovviamente, poi anche magari una delle domande eh, più frequenti è se abbiamo un posto al chiuso. Eh, noi lo abbiamo, però, comunque, magari vediamo magari i genitori che hanno più difficoltà ad accettare questo fatto qua oppure che si facciano esperienze tipo ampicarsi sull'albero e anche se poi alla fine quei genitori lì un po' più diffidenti poi sono quelli più diciamo che si lanciano di più mm-hmm. vi è mai successo di
0: trovarmi nella situazione invece in cui qualche bambino si è fatto male o ha fatto, si è allontanato troppo io non so se poi si è recintato comunque se questo sia uno spazio delimitato
2: ma in realtà poi... è, torniamo al discorso ad esempio del fuoco no? mm-hmm. cioè i bambini ecco una cosa importante è segnare i limiti con loro cioè farli vedere fin dove possono arrivare senza eh, gli adulti eh, o comunque deve esserci sempre il contatto visivo, quindi io ti devo vedere e il bambino si può anche allontanare però deve essere comunque sotto eh, cioè io devo, devo vederlo e stessa cosa per l'arrampicata sugli alberi, cioè è eh, Step by step, no? Sì. Cioè il bambino non salirà mai subito in cima all'albero, ma farà il primo pezzettino quando si sente pronto. Insomma, e poi difficilmente si fanno male perché arrivano in cima solo quando sanno di poterlo
0: fare. E sì, difficilmente c- si ammalano forse. Eh sì, ma infatti siamo sì, noi poi che poi abbiamo è, freddo. Sì. Eh, Infatti, perché <ride> poi è anche vero che un po' cioè davvero li sviluppi gli anticorpi, sì, sì. secondo me, se, sì. se ti trovi in un ambiente del genere. Quindi fate anche tipo sport? cioè vi inventate anche qualcosa del genere o sono più attività generiche dove c'è il movimento
1: ovviamente ma è... Sì sì ma appunto magari può anche essere vabbè noi abbiamo anche mh, abbiamo costruito eh, una, una tela di corde tra gli alberi e eh, delle altalene e si possono appunto dan- costruire tanti giochi e fare appunto magari eh, movimenti così ecco E eh, sì, sì, passeggiate sono il must proprio Sì sì sì, sì, sì. sì perché magari, magari al mattino ci riuniamo nel cerchio e poi stiamo fuori tutto il giorno e entriamo nel, nel pomeriggio sì sì sì
0: bellissimo ma prima diceva, dicevi avete, abbiamo costruito cioè voi avete costruito tutto da sole e come, come, avete, cioè come avete trovato tipo anche la iurta avete comprato i pezzi avete, ve li siete fatti dare perché c'è anche una parte abbastanza interessante da dire sul vostro progetto del recupero e del riciclo giusto di tante altre
1: attrezzature sì, allora ehm, abbiamo appunto acquistato la iurta ehm, da, da gli, gli ragazzi mm-hmm. eh, che loro ci hanno costruito la e invece noi ehm, abbiamo costruito la base mm-hmm. per la yurta, e, e poi è stato molto, <ride> molto stancante ma proprio una soddisfazione sì il giorno, del mio, no, eh. il giorno del mio compleanno eravamo a tagliare la base della anno, yurta
2: sì. col seghetto no beh lì ci hanno aiutate perché sennò da sole sì, però beh comunque cioè sì, però, sì no no beh ma i, i giorni vi siete dovute costruire un asilo eh, alla sì, fine, fine cioè, sì, che sì è ma infatti i
1: giorni dopo dicevamo no non, non, non ci crediamo curriculum perché... che... Ho costruito un asilo <ride> la cucina di fango per i bambini sì, l'abbiamo la costruita
2: noi con i bancali che bello sì sì
0: bellissimo e da persone che lavorano nell'ambito sempre della pedagogia però diciamo più convenzionale l'asilo nel bosco in generale è visto bene oppure visto un po' male nel senso che magari non viene capito completamente non viene apprezzato cioè voi tipo avete qualche rapporto con asili normali diciamo così poi non so la normali non è una bella parola convenzionali che approvano e appoggiano questa vostra decisione, oppure vi danno delle pazze, dicono così. No, questi... secondo me anche Perché magari, scusami, no, no. Eh, mi viene da pensare che come tutte le cose che si fanno all'aperto, un po' sostenibili a livello, un po' a, tut- a tutto tonno, mi viene da pensare che eh, le persone potrebbero dedurre che siete un po' delle fricchettone, che volete fare una roba un po', no? un po' da hippie ma
2: secondo me lo scoglio più che altro sono anche tanto i genitori no? nel senso che spesso eh, insegnanti di scuola asilo eh, hanno questo, questo muro che poi sono i genitori ma perché non fanno quel tipo di scelta no? quindi anche asilo scuole con giardini non, non vengono sfruttati perché magari poi ritorna a casa col ginocchio sporco di terra il, al genitore non sta tanto bene quindi chi decide di eh, seguire sì. eh, un percorso di, di questo tipo quindi di asilo nel bosco così eh, eh, sa che il bambino gli arriva a casa sporco di fango invece eh, in contesti tradizionali il genitore deve deve accettarlo sicuramente però vediamo che eh, ci hanno contattate
1: eh, delle maestre di una scuola eh, o comunque anche i nostri colleghi ma anche i corsi di formazione eh, formazione, c'erano appunto insegnanti di di scuole tradizionali che comunque cercano di seguire
0: appunto la strada di questo approccio perché forse possiamo dire cioè, abbiamo capito che ce n'è un po' bisogno sì. cioè i bambini di oggi perché hanno bisogno della dell'asilo del bosco diciamocelo mm-hmm. anche per colpa di TikTok.
1: <ride> no, no, vabbè, vabbè, ma, anche, cioè, ma anche solo cioè, con, ora, eh, con la TV o comunque anche alla fine mm-hmm. i videogiochi. Eh, comunque a volte vedi anche proprio la difficoltà che hanno, che hanno nelle relazioni e quindi forse anche eh, appunto eh, ritornare in natura. Questo cioè, agevola, ecco, e forse appunto cioè, mi ricordo un corso di formazione che c'è cioè, un bambino che è arrivato da poco in questa asina nel bosco che ha detto. Ma qui non c'è niente. Eh, certo. proprio, cioè Per quello capito che poi da, da lì ab- sei abituato sempre ad avere tutto. E eh, perché dove non c'è gioco, niente ti, sì, ti sì. puoi costruire sì, tu sì, un sì.
0: mondo e quindi sviluppa anche la fantasia, sviluppa sì, esatto. la creatività, la manualità, sì. sì. c'è cioè, un sacco di cose. Sì, ma
2: soprattutto nei primi anni di vita eh, è tutto sensoriale comunque. Eh, come dire, l'esperienza del bambino lo fa attraverso i sensi, quindi eh, per carità nulla contro eh, scuole tradizionali, però devono proprio toccare con le mani eh, sporcarsi anche assaggiare le cose ehm, cioè tutto un, un crescere poi di, di sensi di eh, esperienze e quindi cioè, si
1: impara comunque il eh, lato cibo come lo gestite eh, allora noi facciamo portare il tagliare foglie, foglie.
0: <ride> andate a cercarmi
1: il pranzo <ride> e, no, solitamente appunto noi eh, facciamo portare il, un termos con, con, il loro, con il proprio pranzo e... Sì, e poi magari magari per la merenda condivisa e frutta o comunque al pomeriggio piccoli snack. (ride) (ride) Che teneri.
0: Allora, io non chiedo mai, siamo più o meno arrivati in fondo, però ultime due domande, premessa. Io di solito non chiedo mai di futuro ai nostri ospiti, eh, perché voi siete forse il progetto più nuovo forse anche tra i più audaci oserei dire poi vabbè coraggiosi lo sono tutti in modo diverso però questo diciamo che completamente da sole due ragazze giovani è molto molto difficile ecco state facendo una cosa molto tosta ed è cioè invitarvi qui è anche un modo nostro di comunicare all'esterno il fatto che non stiamo ricercando l'X Factor o colui che ce l'ha fatta ricerchiamo chi ci prova che c'è una bella differenza che non è detto che ci riesca però ovviamente ve lo auguriamo con tutto il cuore e di conseguenza vi faccio una domanda sul futuro che di solito non faccio perché poi nonostante facciamo un podcast che è offerto dall'associazione Visionary, eh, ci piace di più parlare di presente poi, che influirà sul futuro piuttosto che di futuro, chissà, però con voi facciamo una cosa un po' diversa perché secondo me, visto che il vostro progetto è proprio ai primi passi, secondo me ci sta anche dare un'idea di quello che è il vostro desiderio poi tra virgolette un po' più a lungo termine, quindi se chiudete gli occhi e ci pensate dove vi vedete tra 5 anni, senza andare troppo in là, però 5 anni con il vostro progetto di Jubel?
1: Allora, eh, <ride> emoziona un po'. Atlantide, Atlantide no. <ride> no, vabbè, dal punto di vista lavorativo è sicuramente appunto avere, avere tanti, tanti bambini uh-huh. e poi proprio appunto di, di cambiamento eh, verso, verso questo approccio perché dal momento in cui appunto magari eh, riesce a creare anche appunto una comunità, anche col territorio e vedi che comunque sia negli anni cambia qualcosa e vedi anche magari che cambia proprio l'idea dell'asilo nel bosco che è sempre più condivisa Mm questo sì Tu che dici invece? Perché mi dicevate
0: che si possono fare volendo comunque un sacco di attività correlate non solo alla mera natura. Cioè tu mi dicevi che si possono organizzare spostamenti, gite, cose anche culturali, eventi. Cioè voi avete organizzato già degli eventi nel vostro spazio? Sì, sì.
2: noi ad esempio abbiamo fatto un mercatino dell'usato perché appunto, come diceva Giorgia, è bello anche coinvolgere anche il quartiere, no? Quindi eh, girare per il quartiere con i bambini, farli vivere la biblioteca, il teatro, anche i negozi, cioè magari anche andare a comprare con loro, che so, um, <coughs> um, ma perché poi effettivamente cioè, c'è un mondo fuori dalla casa sicuramente, ma anche eh, dalla scuola, no? dall'asilo e, e quindi farglielo vivere secondo me è proprio bello, ma poi vedere i bambini quando vanno in giro, che li vedi proprio contenti eh, di andare a comprare piuttosto che andare a teatro, perché Mm, giustamente anche i genitori non hanno tanto tempo poi da dedicare se non magari nel weekend eh, no? certo. quindi secondo me è giusto fargli vivere queste esperienze anche in un ambiente come può essere quello dell'asilo, della scuola insomma di questi progetti si
1: sì, fa tutto parte dell'ambito della scoperta del esatto, bambino che sì, negli sì, ultimi sì. anni è
0: stato un po' si sì, è
1: cambiato anche quello cioè a livello lavorativo magari che, cioè, i genitori non riescono tanto ma magari uscire nei weekend quindi eh, sì, questo, fa eh, anche quindi questo che... è fondamentale che poi almeno il bambino durante la
0: settimana possa conoscersi e conoscere quello che ha intorno. Va bene, arriviamo all'ultima domandina. (ride) Allora, tutti i nostri ospiti, visto che l'obiettivo è di Asterisco, che è il podcast offerto da COP in collaborazione con la nostra associazione, che è l'associazione giovanile di Visionary, l'obiettivo è quello di portare a questo tavolo dei ragazzi che noi reputiamo essere in qualche modo visionari, ossia che possono aver avuto una visione di quello che potrebbe essere, nel vostro caso nell'educazione, un approccio futuro. Noi reputi- cioè, se Vi abbiamo invitato qua perché vi reputiamo nel vostro ambito visionarie, intanto ditemi se voi vi sentite visionarie con, eh, senza paura e, e poi secondo voi che cosa significa essere visionari in questo ambito o in generale nella vita?
2: Beh in questo ambito secondo me è proprio fare questo salto di... Salto forse nel passato, cioè riavvicinarsi alla natura, noi abbiamo scelto di farlo con i bambini proprio perché abbiamo visto questo, questo distacco no? eh, sia nei bambini ma anche negli adulti in realtà da tutto quello che è il mondo naturale, quindi eh, andare avanti ma mh, riprendere anche un po' le cose passate, quelle che si sono perse, cioè proprio anche le passeggiate, stare a contatto con la natura, con gli animali, anche perché poi questo porta i, i bambini che poi sono le persone del futuro ad avere più rispetto, una conoscenza, consapevolezza maggiore di di quello che è l'ambiente
0: naturale, la sua salvaguardia, insomma, quindi sì tutte cose assolutamente sì, fondamentali sì. va benissimo allora salutiamo Alessia e Giorgia e non abbiamo detto una cosa importantissima cioè che voi siete anche cioè, migliori amiche. Amiche, sì. amiche perché voi avete sì. detto diciamo, sì. eh, siete compagni di classe quindi sì. cioè, migliori amiche eh, educatrici maestre e pure soci fantastico Basta. Di sì, diciamo, no 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 qua ci mettiamo no 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 Ah beh, grazie ovviamente di essere state con grazie noi. Da grazie. qualche parte su questo argomento, leggendo un po' di roba, ho letto che educare richiede coraggio. Nel vostro caso richiede anche un pizzico di fantasia e voi ce la mettete con tutto il cuore e l'anima e questa è una cosa che si vede ed è bellissima. Quindi grazie di essere state con noi e ciao a tutti. Grazie. Ciao, ciao. ciao. Asterisco è realizzato presso il Centro Regionale di Orientamento ai Consumi COP Liguria, sede delle attività didattiche della cooperativa. Il podcast è reso possibile grazie al sostegno di Cop Liguria e al lavoro dei volontari di Visionary Movement. Il montaggio e l'editing sono a cura di Matteo Valenti. Per saperne di più, visita il sito orgvisionary.com e unisciti all'app territoriale più vicino a te. Per info e domande sulla puntata appena ascoltata, scrivici su Instagram o all'indirizzo mail genovachiocciolaorgvisionary.com.